0: Avec ses studios en plein cœur du quartier des spectacles et son antenne au sommet de la tour du Parc Olympique, CIBL 101.5 rayonne pleinement sur la communauté montréalaise.
1: Bienvenue au quartier général. Pour la transmission.
2: Le Quartier Général, animé par dans Dupuis. Sur les ondes de CIBL, 115, animé Montréal.
3: Au 115, animé Montréal avec la gang du Quartier Général jusqu'à 20h ce soir. J'espère que vous êtes en forme. Si vous dis Alfred Hitchcock, ça vous dit... Psychose, ça vous dit The Birds. Ça vous dit 64 films en carrière. Et ça vous dit aussi une rétrospective qui va prendre l'affiche au cinéma du parc. En fait, il est déjà en vigueur jusqu'au 7 janvier. Et ça vous dit aussi le film Hitchcock Truffaut, qui prend l'affiche dès vendredi prochain au cinéma du parc. J'ai eu envie parce que moi, bon, j'ai fait mon pour en cinéma, mine de rien. Et euh, Hitchcock, ça fait partie de ma vie. Ça fait partie de, de bien de la vie. De la vie de bien des cinéphiles. Donc, je me suis dit pourquoi pas parler de l'influence de Hitchcock sur la culture, sur le cinéma et sur la société. Alors, pour ce faire, si Sylvain ben, investir, mon cher. Bonsoir, Jordan. Je me suis dit si je veux aller en profondeur, moi, me moi... <rire> demander à Sylvain Vestriche de faire partie de l'émission. Je ne parlerai même pas d'Hitchcock lui-même, mais je vais
1: parler d'intrigues hitchcockiennes, de disparitions mystérieuses et d'intrigues où on questionne la
3: santé mentale des femmes. Bon, ben c'est au cœur de pas mal de films d'Alfred Hitchcock. Philippe Couture,
4: bonsoir. Bonsoir, Jordan. Bonsoir, mis à part le vin qu'on boit, qu'est-ce qu'on boit? On boit euh, ce soir euh, les vacances de M. Merlot. C'est un vin très délicat, un vin de soif qui nous est offert cette fois par l'agence Wired et Associés. Toujours notre conseiller en vin, Sébastien Langlois, qui nous offre cette bouteille. Donc un vin euh, 100% Merlot de la Côte-de-Bourg à Bordeaux, agriculture biodynamique. Peu de sulfite ajoutés. Bon, on n'aura pas mal à tête, ça va dire. Ça va être euh, <rire> 13, un excellent vin.
3: 13,5. 13,5, on va avoir mal à la tête, Pierre <rire> Fajot. Euh, euh, Philippe. Toi, fan de quiz, tu nous en as préparé un sur Alfred Hitchcock.
4: Oui, moi je suis pas un spécialiste d'Hitchcock, mais j'ai euh, scruté, euh, j'ai fait une recherche quand même exhaustive pour vous préparer un quiz. Vous allez voir,
3: on va avoir du plaisir. Et pour ma part, je m'entretiendrai dans quelques instants avec Pierre Pajot, et que j'aime beaucoup parce que c'est mon ancien <rire> professeur de cégep, mais de rien, euh, professeur de cinéma, auteur et président de l'AQCC, l'Association québécoise des critiques de cinéma, et qui vient nous parler du film justement Hitchcock Truffaut. Il y aura oui. aussi Raphaël Dosti, bonsoir. Bonsoir qui est directeur de communication au cinéma du Parc pour nous parler justement du cinéma indépendant et davantage de cette rétrospective et j'ai aussi le plaisir de m'entretenir un peu plus tôt au courant de la journée avec François Lévesque qui est critique de cinéma du devoir où il va nous parler des peurs sociales et de l'image de la femme dans l'œuvre de Hitchcock donc c'est vraiment sous le thème Hitchcockien ce soir au quartier général jusqu'à 20h
4: You're running now. I'm running now. Okay, fine. <laughs>
0: In 1966, Francois Truffaut published a
2: series of in-depth conversations with Alfred Hitchcock about his entire body of work. Truffaut, half Hitchcock's age, was already an internationally renowned filmmaker, and he wanted to free Hitchcock from his reputation as a light entertainer. It conclusively changed people's opinions about Hitchcock.
4: It was a director talking about his own work in a way that was utterly unpretentious.
5: You know, they were talking about the craft.
3: Voilà, extra bonne annonce du film Hitchcock Truffaut, documentaire de Ken Jones, qui prend l'affiche vendredi prochain, 18 décembre. Pierre Pajot, bonsoir. Bonsoir, Jordan. En 1962, Hitchcock Truffaut, ça s'enferme, ça ensemble, ouais. à Hollywood, ouais. ça jase de quoi
5: durant une semaine? Ben évidemment, euh, l'œuvre d'Hitchcock, parce qu'il faut rappeler le contexte, c'est que Hitchcock était jugé comme un cinéaste très habile techniquement, mais ayant pas de contenu. Ça, c'était le point de vue du maître à penser de François Truffaut, qui s'appelait André Bazin. Je pourrais te citer des phrases de Bazin tantôt de fois ce que ça veut dire. Vas-y, moi euh, C'est dur, c'est très dur ce que Bazin pensait d'Hitchcock. Mais Truffaut pensait que là, pour une fois, Bazin était dans l'erreur et que Hitchcock était un vrai auteur dans le sens où il avait une vision du monde euh, complète et il s'était mis dans la tête... De, de, le, de le démontrer. Donc le documentaire... Euh, Tourne autour
3: de cette rencontre-là. Ouais. Et qu'est-ce qui est ressorti au bout d'une semaine de cette rencontre entre deux des plus grands cinéastes de notre monde, hein, en fait?
5: Ben, il est ressorti, selon moi, l'ouvrage euh, de cinéma, le livre sur le cinéma le plus important. Moi, je suis un collectionneur de livres, j'en ai lu une tonne de livres sur le cinéma. Et sans être un cinéaste, c'est pour moi le, le meilleur livre que j'ai jamais lu sur le cinéma. Il y a des choses passionnantes, l'autobiographie d'Ingmar Berman, je pourrais en citer plusieurs, mais cette rencontre-là entre Truffaut et Hitchcock, c'est exceptionnel parce que Truffaut a des questions incroyablement pointues. Tu sais, dans telle scène, tu sembles placer le gars de telle façon. Puis là, toujours Hitchcock a une réponse. Toujours, il sait pourquoi. Il, il, savait, il savait très bien ce qu'il faisait. Chaque plan était décidé. Tout le film était dans sa tête depuis longtemps. Et ça nous donne l'occasion de, de voir au travail la pensée euh, d'un cinéaste. Et, euh, et ça, ça fait un livre unique. Un réalisateur important, un jeune réalisateur, évidemment. Truffaut était jeune. Et un vieux réalisateur. Donc,
6: le mais, choc de génération. univers bien, oui, différents,
5: hein, la France et les États-Unis, la Nouvelle Vague. Et là, ils se sont rencontrés de façon exceptionnelle. Et je rappelle pour moi le livre « Le cinéma selon Hitchcock ». J'ai encore mon vieil exemplaire ici, comme tu peux voir. On peut voir à la radio, c'est mon original, tout magané, mais <rire> j'y tiens mordicus.
3: Pierre Pajot, tu le cinéma au Collège oui. Annecy, tu es aussi critique de cinéma. Quelle est la
5: relation que tu entretiens avec Hitchcock? Ben, c'est-à-dire Hitchcock, pour moi, ça a été le gars qui, qui m'a donné beaucoup de plaisir cinématographique. C'était le gars aussi qui m'a permis d'avoir une bonne réputation comme responsable du ciné-club dans mon collège classique. <rire> au parce que là, j'ai passé « West Side Story », je me fais dire c'était un con. J'ai passé « Le guépard » de Visconti. Là, j'ai mieux pas dire tout ce que je me suis fait dire. Et quand j'ai présenté « North by Northwest », ou comme dit euh, Hitchcock, « La Moral Truth ben, », quand j'ai passé « La Moral Truth », là, les élèves, Monsieur Pajot, c'était extraordinaire. Le film que vous avez présenté, ça, c'était bon. Là, je j'ai dit, là ils avaient en partie raison, c'est du, du grand cinéma. Alors, mon rapport a été un peu comme ça, je suis un peu basilien, parce que je trouvais aussi que c'est une bouilloire qui fonctionne à vide, mais euh, d'un autre côté, une fois que tu as vu, la... c'est vraiment le cas de parler d'un auteur, il faut vraiment voir l'ensemble des films, c'est comme si tu vois juste un film de Fellini, so what, quand tu as vu dix films de Fellini, tu vois l'ensemble des bébêtes.
2: Ah. C'est hein, -ce ça.
5: Il y, y a un univers. Il y a des personnages féminins, masculins, euh, ses, ses obsessions, la culpabilité, etc. Alors, c'est la même chose. Quand on a vu l'ensemble, et je pense qu'on a vu à peu près tous les films de, de Chicago, là, c'est clair qu'on a vraiment... Euh, Donc, euh, c'est en voyant l'ensemble
4: qu'on oublie bon, les histoires un peu bidons qui nous racontent d'espionnage... Oui, 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 oui. Ben, de C'est-à-dire qu'on se rend
5: compte que... Il y gars avait vraiment beaucoup, beaucoup de bébites, presque tous les séances en ont. En principe, officiellement, c'est un gars straight, écoute, marié avec la même femme toute sa vie, un enfant, bon, une image extérieure extrêmement... Euh, Propre. ouais, conventionnelle et tout, mais euh, de toute évidence, euh, dans le coco. Il y avait beaucoup de... De Pierre... un peu comme
1: Stephen King.
5: Hein? Ouais, oui, Stephen, Stephen King, King aussi, aussi, il y a une image un peu... Euh, exact, tu as,
3: as raison, Sylvain. Père une de, de famille, famille très propre. un mariage
1: qui marche, mais qui raconte finalement on arrive avec... Euh,
3: ouais. <rire> avec Dolores Kleber. Voilà. <rire> euh, Pierre Pajot, quand oui. on pense à Alfred Hitchcock, on pense à un univers esthétique extrêmement maîtrisé, une, réla... une réalisation Toujours. très pointue, un Toujours. jeu d'acteur euh, euh, extrêmement mm. précis, une musique d'Herman qui est présente ouais, presque ouais. tout au long de ses films. On a l'impression que c'est un control freak, OK? Il l'est. Qu'il l'est probablement. Mais hum, tous les grands <rire> à la scène sont un peu control freaks selon moi, In en tout cas. Mais apparemment, il ne
1: regardait jamais dans la caméra, par contre, donc c'est un non, peu drôle. Pour toi,
5: parce qu'on le sait que lui, euh, il, il avait avait tout son film dans le Truffaut de rencontre. Lorsqu'il le rencontre, je pense que c'est Frenzy, Hitchcock, pendant une heure, deux heures, il raconte tout le film. Tu sais, mon premier plan, ça va être ça, mon deuxième plan, ça va être ça, mon troisième plan. Mozart fonctionnait comme ça. Mozart, on le sait, Mozart pensait à, à, à sa et quand il se mettait à écrire, tout sortait. Bon, Hitchcock... Pensez à son film, son premier plan, son deuxième plan, son dixième plan. Mais est-ce que c'est
3: pas ça, sa signature, en fait, d'avoir autant bien maîtrisé son, son, sa création? Parce que si on pense aujourd'hui, en 2015, à la signature d'Hitchcock, ouais. on peut y aller dans plein
5: direction. Est-ce que oui. c'est ça, c'est la précision? Moi, je pense que la raison principale pour laquelle il survit, puis il y a des témoignages dans le film de David Fincher, de Wes Anderson, de Peter Bogdanovich, c'est que c'est. Un cinéaste, dans le fond, c'est toujours un maniaque de technique. Un cinéaste, ça pense vraiment s'exprimer en termes de cinéma plutôt qu'en termes de contenu. Là-dessus, il qui était très strict. Et finalement, c'est ça qui retient. Quand il voit un plan de Notorious où la caméra part de 100 pieds dans les airs, descend pendant trois minutes pour arriver sur le gros plan, de la main, de la clé... De la, de la... C'est comme là, tu te dis, wow, qu'est-ce qu'il a fait là? Il, vient de... il a fait quelque chose qui n'avait jamais été fait. Il a filmé des plans à, à travers des, des verres. Des... Il aimait inventer des trucs. C'est un gars qui aimait jouer avec la... la les techniques du cinéma. Et je pense que c'est ça qui est demeuré de lui comme héritage pour la, la jeune génération de cinéastes.
3: Donc, et, et lorsqu'on... Si on revient au film Hitchcock Truffaut qui est présent à la oui. de la semaine prochaine, oui. euh, qu'est-ce qui ressort de ces David Fincher-là? C'est davantage le goût de l'esthétisme? Oui, ou... le... oui, oui ça?
5: Fincher, c'est ce que je viens de dire. C'est l'idée que Hitchcock a risqué des procédés techniques d'expression cinématographique qui font en sorte que ce qui est dit est important, mais la façon dont c'est dit, okay. c'est encore plus important.
3: Donc, on nous dépeint Hitchcock davantage aussi,
5: visionnaire. Si ah je peux oui, comprendre. oui, puis il y a plein d'extraits, parce que ce qu'on fait, c'est qu'on fait euh, dans le, le, le livre ici que j'ai devant moi, là, il y a plein de photos. Hein. C'est un livre incroyablement illustré pour commenter. Alors, on passe du livre, d'image du livre, à, des, à la vraie séquence du film. Et là, on voit, et en plus, on a. Ce qui est merveilleux, c'est que tous les, les enregistrements audio ont été conservés. Alors, le film est composé en, en souvent d'extraits de la. De Hitchcock la, qui parle à Truffaut De la qui, rencontre.
2: La rencontre,
4: donc l'audio de leur discussion. Qui on lance aussi
2: beaucoup son découpage à ah, travers le livre.
4: On voit c vraiment son Raphaël découp... Dosti du cinéma du peuple. Ah, oui, <rire> <Et donc, rire> c'est une rencontre qui avait été donc enregistrée audio, mais pas filmée. Si je, je ben ben non, on
5: a des photos, il y a plusieurs
3: okay. photos. mais, mais, mais c'est vraiment quand même un huis clos entre les deux. Absolument. Mm -hmm. Je propose qu'on s'arrête un instant. Vous allez reconnaître probablement ça. Il s'agit évidemment de la musique de Bernard Herrmann, qui est le complice d'Alfred Hitchcock dans ses 64 films-là. dans ses dernier film. Dans ce derniers film, c'est vrai. vrai Avant, il y a Tompkins, mais c'est correct Oui, c'est vrai, mais <rire> dans la plupart hein? Bernard, Herman Hitchcock, ça va ensemble hein? C'est comme tellement oui. Louise, ça. <rire> <rire> Film de 1963, 48e film d'Hitchcock Considéré comme le dernier grand film de sa carrière Et c'est un peu ce qui a lancé sous la vague des films d'invasion Vous allez reconnaître euh, The Birds l'entrevue avec Pierre Pajot, professeur de cinéma, auteur et président de l'AQCC, ce qui veut dire que tu es un critique de cinéma. Hein? Oh, C'est ça que si ça peu, veut dire? Si et tu es aussi celui qu'on a mandaté pour nous parler de ce film Hitchcock Truffaut qui prend la fête, je le rappelle, le 18 décembre prochain, vendredi prochain, au cinéma du Parc. Pourquoi on a pensé à toi?
5: Aucune idée. Euh, <rire> <rire> vraiment, il n'y a pas de raison à part que trouves... vraiment, le cachet qui m'offrait. <rire> le dit... Les gros cachets de ses C'est l'argent qui m'attire partout. Euh, ben non, arrête non, de non, sérieusement. Jean-François Lamarche aussi, quelqu'un que je connais bien, qui, qui a pensé à moi. Il se souvenait aussi, lui aussi, au collège, Jean-François, de, de que j'ai dû parler d'Hitchcock. Je, je me souviens d'avoir parlé d'Hitchcock, bien sûr, dans mes cours. Il fallait le faire. On peut pas faire l'économie d'Hitchcock totalement. Là. Et, euh, et donc, voilà. Mais j'ai regardé le film avec un, un, un grand bonheur, un grand plaisir. Et j'encourage les gens à le voir. Une fois, ça parle d'un livre exceptionnel, mais à travers le livre, c'est vraiment beaucoup Hitchcock. Il y a deux films en particulier, hein? Vertigo Mais et oui. psychoses qui sont traitées oui, vraiment, de façon élaborée oui. avec plein d'extraits du film, plein de commentaires audio de et c'est incroyablement euh, donc, c'est une concurrent. immersion
3: dans cette semaine-là que les deux ont vécu. Euh, euh, Pierre, je te posais la question. Bon, t'enseignes à des étudiants qui ouais. veulent faire du cinéma. Oui. Euh...
5: J'enseignais, mais oui, oui. Ah, oh, tu étais en retraite déjà? Certainement. Bon bon je suis Dieu. un vieux monsieur. J'ai l'impression de... que tu m'enseignais hier. Je suis Je suis gris. Mais tu savais déjà un peu. Oh, OK. Il euh, faut dire. Hein? La BD, étais-tu là? Un peu. Okay, je dois
3: dire. Okay, quand bon même. Bon, ça n'a pas changé. On, on continue. <rire> les étudiants que tu as rencontrés, les jeunes réalisateurs, ceux qui, qui font partie de cette relève de, hein? du cinéma, est-ce que tu sens qu'il y, qu y, qu y a de, des vestiges? de cette époque-là dans leur travail.
5: Pour être bien franc, non, moi j'ai pas aucun souvenir d'un étudiant en cinéma au Calais qui m'a dit que Hitchcock était un modèle. Je me souviens pas de ça. Il connaissait, il connaissait ses films. il aimaient un certain nombre de choses, mais je n'ai pas de souvenir qu'il y a eu euh, J'ai eu d'autres cinéastes m'ont été nommés, Scorsese, ou enfin, etc. Mm -hmm. je, mais je n'ai pas de souvenir que ait été mentionné par des élèves qui voulaient être réalisateurs. D'ailleurs, On
4: voit des traces dans le cinéma américain, mais peut-être pas tant que ça dans le cinéma québécois. Est-ce que bon, vous en constatez?
5: Peut-être un peu, là. Dans les films de genre. Euh, genre Yves Simoneau a fait des choses comme ça, qui a aussi étudiée aussi en Collège hein, tu Antique. Sais. Mais donc, Yves Simoneau, là, euh, peut-être un peu Jean-Marc Vallée. Euh, non. Je mais tu s'il sais, un... n'y a pas de traces si importantes. Et de façon indirecte, le confessionnal de Robert Lepage, évidemment. Mm -hmm. Ah oui, mais là, il faut parler du film Un Golf Fest, ouais. Ouais, ouais, Bon, euh,
2: je
3: me tourne vers Raphaël Dosti, qui est directeur de communication au Cinéma du Parc. Bonsoir. Bonsoir Donc, le film Hitchcock Truffaut euh, va faire partie, en fait, et fait déjà partie, parce que, bon, la rétrospective a commencé le 10, et ce, jusqu'au 7 janvier des 15 films qui sont présentés donc une rétrospective sur Alfred Hitchcock comment construire une rétrospective sur Alfred Hitchcock, parce qu'il y a à peu près ben, 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 euh, des, des, des façons de prendre ce, son travail,
2: là. Oui, effectivement il y a beaucoup de films, euh, bon, on a dit 64 si je me trompe pas, on a dû faire un choix malgré tout avec le nombre d'écrans qu'on a et la disponibilité des salles, c'est sûr qu'on devait se restreindre mais en fait tout est parti du fait que Jean-François Lamarche qui est notre programmeur euh, qui était aussi un élève de Pierre et euh, lui <rire> a fait l'idée de la rétrospective au moment même où il a vu le documentaire du Cocteau Truffaut à Cannes l'an dernier. Donc la rétrospective est née du film en fait. Exactement, mmh. sinon il n'y aurait pas eu de rétrospective, c'est sûr et certain. Nous on voyait l'occasion parfaite de d'agencer le présent, le passé <rire> puis de proposer une programmation différente de cette façon. -là. Là pour agrémenter l'expérience du spectateur puis de en à la fois lui donner le goût d'aller voir le documentaire et que le, le, le documentaire donne le goût au cinéphile d'aller revoir les films de cette façon-là. Donc ça se répond c'est ça qu'on aime de cette programmation-là.
3: Pierre, mettons que tu te mets dans la place d'un programmateur de cinéma que tu dois construire une rétrospective sur Alfred Hitchcock, comment tu t'y prends tu vas parler. Ceux qui ont eu le plus ben, de succès là, sont qui, moi, sont ceux qui ont pris le plus de programmation
5: d'une salle de cinéma. Je sais très bien qu'on ne peut Exactement. pas toujours obtenir tout ce qu'on veut. Il faut voir quel prix nous charge. <rire> Mais sérieusement, j'ai vu, je pense qu'il n'y a pas de film muet. Hein. Malheureusement, non. On C'est était... un manque. Pas de non. critique. Je <rire> on programme une salle, j'ai <rire> un mes problèmes. <rire> parce que l'autre, parmi les nombreuses caractéristiques, on parlait tantôt de l'influence de la religion catholique, c'est un gars formé au cinéma muet. Et c'est capital. L'esthétique du cinéma muet est permanente chez lui. Il y a des plans incroyables dans ses films sonores où il filme à travers une fenêtre quelque chose de telle sorte que le son est coupé. Donc, ça devient quasiment du cinéma muet. Yep. Alors donc, et c'est là qu'il a appris son métier et ce serait intéressant de voir. Dès son premier film de Lodger, c'est déjà extraordinaire. C'est celui qu'on voulait. Ah, il, il était à l'horaire ah, et
2: malheureusement, qu'est-ce ah, qu'on ah, bon, de Lodger? <rire> non, non, vraiment,
5: les, dès les premiers films, Hitchcock est un... Un inventif exceptionnel. Il avait appris son métier aussi, là, euh, puis il est allé même en Allemagne travailler avec Murnau et écoute sur le dernier des hommes, tout ça. Donc il avait appris c'est quoi l'esthétique du cinéma muet et il a conservé toute sa vie. Donc peut-être j'aurais aimé avoir au moins un film muet, par exemple, pour montrer la, la genèse de son écriture.
3: Pierre Pajot, tu t'occupes d'une salle qui s'appelle Station Vie dans l'est de la ville de Montréal. Est-ce oui. que tu comptes projeter des films d'Hitchcock?
5: Bien, je me suis informé sur les prix avec la Universal. Eux autres, il y a souvent un, un minimum garanti, c'est ça. Nous, on ne peut pas fonctionner beaucoup avec un minimum garanti. Vois-tu? Parce qu'on a 40 places. Ça veut dire si on charge 6$, si le, le distributeur me demande 100, 200$ de minimum garanti, ça se peut que ce soit mon profit complet de la soirée. <rire> bon. Alors, donc, voilà, non, sérieusement, je ne sais pas, je vais pas trop être au technique, je m'excuse. Mais euh, oui, j'y pense, J'aimerais ça faire quelque chose. Du moins faire découvrir ça, parce que oui, de oui, façon oui, oui. indirecte, j'ai grandi le avec les films Je vais m'informer mais... sur le documentaire en particulier, voir peut-être que lui, je peux l'obtenir plus facilement.
3: En terminant, euh, Pierre Pajot, oui. ce film-là, est-ce qu'il t'a appris des choses que, particulières sur, sur Alfred Hitchcock que, que tu aimerais mentionner euh, aux gens qui
5: nous écoutent? Deux, trois choses. Il faut un rapprochement que je n'avais jamais fait. Hitchcock insiste toujours que quand il était jeune, il y a un événement majeur qui l'a marqué, c'est le fait que son père l'a mis en prison. Et que là, il, était, il a eu peur. Il a eu peur. Il s'est demandé « Pourquoi je suis en prison? Je n'ai pas de raison d'être en prison. » C'est une erreur. en toute son œuvre, c'est ça. Le fameux film « Le faux coupable »,« The wrong man ». Erreur sur le monde. Le besoin de justice. Et, et, et là, tout à coup, il fait un rapprochement. « Oui, mais Truffaut aussi est allé en prison. » Et là, je n'avais jamais pensé, bien sûr, « Truffaut est allé en prison. C'est Bazin qui l'a sorti de prison. » L'autre chose je que j'allais mentionner tantôt à, en dehors des ondes, c'est quand François Truffaut demande à Hitchcock, euh, mais je pense que ça serait important qu'on parle de l'influence de la religion catholique sur vous. Mm. c'est un catholique formé par les Jésuites. Et là, Hitchcock dit code de tape. Il y en a long à dire. Et, religion, non, je mais sais. je trouve c'est pratiquement plus parlant qu'ils disent code de tape. Ça Tout à veut fait. Dire, et ça, ça se retrouve et, dans le film, justement. Ben, ça veut dire qu'il il y a un territoire à moi, là, un, ouais, jardin un jardin secret, secret, que je voudrais pas trop abordé, mais finalement, qui est capital pour, pour lui. Pierre Pajot, tu restes là. Dans quelques instants,
3: c'est Philippe Couture et son quiz sur Hitchcock, donc j'espère que tu vas scorer. Raphaël Dosti, on te retrouve aussi <rire> dans quelques instants. On y va maintenant avec le thème de, psy de psychose, en fait, le film le plus connu d'Hitchcock, hein, 47e film de 1960 et on se rappelle que Gus Van Sant avait fait un, un remake oui. de 198 qui était pas mauvais je dois dire Il presque plan par plan exactement incroyable. un peu la anachie, là je vous oui, dirais oui, oui. hein? <rire> c'est vrai. Hein? vrai on écoute ça de retour avec ce quiz que Philippe Couture en même temps C'est le moment du quiz. Philippe Couture, t'es prêt?
4: Je suis prêt. On Alors, euh... on aime ça, les quiz au quartier général, ça détend l'atmosphère, ça nous permet aussi de cultiver. c'est de se la culture euh, populaire. Euh, voilà, parce que c'est des quiz de connaissances, hein, de connaissances générales. Donc, on se cultive tout en s'amusant. Et en sirotant mon verre de vin, faut le mentionner. Mm -hmm. Les vacances de Monsieur Merlot qu'on boit ce soir, bien sûr. Je me sens vraiment comme. Euh... Euh, tout le monde en parle comment ouais. il s'appelle Manon alors voilà ce, ce, je pense que Pierre Pajot et Raphaël Dosti vont pr probablement performer euh, très bien dans ce quiz qui est vraiment un quiz de connaissances sur l'oeuvre euh, et, et essayons d'écouter la fin de la question pour que les gens à la maison puissent suivre la porte je ne suis pas l'auteur de toutes les questions hein, euh, vous allez constater en euh, vous promenant sur le web que des quiz sur Hitchcock, euh, Hitchcock il y en a vraiment une panoplie je me suis un peu inspiré de certains quiz déjà existants mais ceux qui sont vraiment des grands grands fans là, du Cinéaste. vous aurez des heures de plaisir à, à flirter sur la toile en quête de quiz. Vous allez voir, c'est assez vertigineux. Alors, la première question, c'est une question pour se pratiquer qui est très facile. Et la voici. Dans quelle ville anglaise est né Alfred Hitchcock le 13 août 1900, 1899? Il y a des choix de réponse. Il y a des choix de réponse, mais c'est trop facile. Mais allons-y. Londres, Manchester <rire> ou Birmingham? Bah, ben, tu te dirais, mais je ne sais pas. Partout. Moi, je ne sais pas. Je, je dirais, dirais Londres.
2: Tu que c'est Londres. Moi, je dirais Londres aussi. Hein. Eh bien,
4: c'est Londres.
5: Vous avez ah bon, bon, raison. On
3: va calculer <rire> les points. Non,
5: non, <rire> non oui, j'ai <rire> vu, <une rire> vu une photo de lui euh, avec son père et son commerce. C'était à Londres, ok? Voilà. Bon, C'était
4: voilà. à Londres. Tu calcules les points, Jordan? Oui, je, je vais te les laisser points. faire ça. Le grand gagnant se méritera euh, notre, euh, tout, tout notre honneur, tout, <rire> tous nos hommages. C'est en... tout ce qu'on peut offrir ce soir. <rire> en 1940, dans quel film le héros Joel McCray luttait-il contre des espions nazis? Il y a des choix de réponse. Sabotage, secret agent ou foreign correspondent? Je dirais sabotage. Ouais. ouais.
2: Je foreign C'est Raphaël foreign Dosti qui a la je, bonne réponse. Dit foreign, foreign <rire> <rire> Raphaël, jusqu'à maintenant, tu as
4: deux sur deux. <rire> hein, bravo. Bravo. Bien. Va, bien va, bien Sylvain, euh, tu, tu traînes la patte? Oui, apparemment, parce que je te suis je dis juste la même chose que toi. <rire> les questions sur les films des années 40 sont peut-être plus difficiles que, que celles sur les films plus récents, mais j'en ai encore une qui concerne oui. les films de 1946 qu'elle actrice Carrie Grant embrassait dans la fameuse scène du baiser de Notorious. Bergman. Ingrid Bergman. Bergman C'était Ingrid, hein? Ingrid Bergman, Ça, c'est D'ailleurs, je veux juste ajuster oui. par rapport à Ingrid Bergman.
2: On va ouais. présenter un très bon documentaire à partir du 8 janvier où elle se narre elle-même à travers des archives qu'on aurait découvert tout récemment. Et où elle parle d'Hitchcock sans aucun doute. Et elle Donc, va en parler, parler et, évidemment. Et, et quel plus... est le titre de le ce film-là? Le film, film s'appelle Ingrid Birdman in her own words. Et, plus... et ça sera à la fiche canne. Dès le 8 janvier. C'était à Cannes, parce que sa, Effectivement, fille, sa fille était là. Effectivement, ça a gagné l'œil la... d'or à quand, Cannes. Euh, si
5: l'American Film Institute a rendu hommage à Hitchcock juste quelques mois avant son décès, c'était Truffaut et Ingrid Birdman qui étaient les animateurs de la soirée. C'était pas un hasard. Donc, Ingrid est
4: liée à son œuvre. Bon, ben voilà. Film sur elle, à compter du 8 janvier au cinéma du Parc. On t'écoute, Philippe. Avec quel objet Grace Kelly tuait-elle son agresseur dans Dial M for Murder un, en 1954 un, un, Ciseaux. Une J paire de ciseaux, effectivement. Pierre Pajot est ah, imbattable. Bon mais il oui, lui, Raphaël, Raphaël, il Dicot. veut, il veut Il va laisser la chance Ok, je te donne un point je, ju, Juste non, pour non, le mérite <rire> Un point de pitié presque Un point de pitié, t'auras plus de 20 <rire> euh, euh, Question facile ici Parce qu'il en faut bien quelques-unes Quel est l'acteur qui se faisait tuer dans l'escalier dans Psycho? Voulez-vous oh, des choix de réponse Anthony
2: Perkins euh... Non, 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 mais non, mais non, est non, est non, non,
4: non, 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 non c'est pas Ernest, c'est Martin. qui ouais,
3: non, je m'en allais
5: dire Frédéric de Grand Prix. Monsieur Tenu, histoire de bien. Ben oui, non, c'est pas. Ben oui, la caméra. Donc il y a personne qui le Non,
1: c'est ça. C'est la scène, la deuxième scène la plus connue de Psycho parce que la caméra pousse son corps en bas des marches et c'est une scène qui est reprise dans Scream. Ah, oui, tu es vrai. Dans The West Craven.
2: Dans le
5: documentaire, cette scène-là est montrée avec la caméra de haut puis c'est Martin Scorsese qui discute Pourquoi la caméra a été placée de haut Parce que Ça exprime La vision de Dieu oh, Avec mais un grand non, hein. D majuscule Et tu
2: il là tout Son
3: catholicisme ça, Dans et ça mort, sort enfin. le
2: récit En même temps Parce qu'on ne voit pas Le On visage pas. de l'agresseur Fait que c'est vrai Que c'est une belle euh...
4: Sixième question les Couture Quel est le titre Du dernier film Koch, Celui qu'il n'a pas terminé il y a des ah, choix de réponses. Ben, euh, Family Plot, The Short Night ou La Short Night. The Short Night, The
5: Short Night, On est paraîtrait qu'il reste un 20 minutes de film, que peut-être un jour on verra, The Short Night, mais bien sûr, le film n'est pas terminé.
2: Il avait commencé à tourner le film? Oui, oui
5: il a tourné. Il y a un 20 non, minutes de film ça? qui existe. Oui, un jour ça va être monté. D'ailleurs, la chose que je veux attendre le plus au monde, c'est les fins des films d'Hitchcock. Tous les films d'Hitchcock ont été faits avec l'hypothèse de deux ou trois fins. Et ah, il faisait fait ça ça un bon film. Et, ça, ce serait film de intéressant fin. de voir les fins différentes qu'il avait conçues pour ses films. Ça, ce serait une chose à On te met là-dessus, ta retraite, ah, oui. mais ouais ouais la retraite.
3: <rire> c'est un beau projet de retraite. Septième question projet. et dernière question, Philippe Couture.
4: Alors, euh, c'est une question précise. Celle-ci, dans Frenzy, la femme de l'inspecteur principal Oxford est une adepte de la cuisine française. Oui. Quel plat lui mijote-t-elle à son ah, grand réveil le, Une petite cailles. cailles pas mangeables <rire> Tellement
5: ils ne pas avec les cailles. Pierre jour définit. Effectivement, une
4: ouais, ben, connaissance, là, ouais. infuse. Exactement. C'est une quatre... caille au raisin, plus précisément. De au raisin, À
3: boire, justement, avec les vacances de M. Merlot, le vain qu'on <rire> débuste en ce moment. 6 <rire> hey, sur 7, Pierre Pageau Ra non, c'est pas vrai. Oui, c'est sur 7. Et Raphaël, je pense que tu as 3. J'ai cessé de compter, Mme. C'est correct. Non, non, oui, écoute, on, oui. vous, on vous laissait le On est, le on est, et, on est, on est équivalent
5: ça. et équilatéral. Oui, Merci donc. beaucoup, Philippe Couture. Tout le
3: Toujours fait un moi. plaisir, c'est quiz C'est bien ludique, tout ça. Donc, euh, Pierre Pajot, on te laisse. tu dois aller oui. à la station vue dans l'Est de la Ville. Bon, on va
5: voir René Beaulieu, Normand Lamour qui viennent avec la présentation du film Le Garagiste. Bon, ben voilà. À station vue. C'est une bonne on raison. On va avoir du monde à Dumont, là, soir. Un film sur euh... y Gate
3: du, du
4: monde dans une Parlons-en à C'est un film ben, sur la fin de vie ça, là. Il risque d'y avoir des débats intéressants voilà. là, sur ce voilà. sujet Donc, On
3: souhaite une très belle soirée Pierre Pageau. Merci d'avoir été là pour nous parler de Merci ce film Hitchcock Truffaut Je vous rappelle, vendredi prochain, 18 décembre Au cinéma du Parc pièce ça serait le que tu jasses quand les micros sont fermés Voilà Sur ce, on te laisse y aller Nous on y va en pause publicitaire et de retour avec la suite du quartier général De ce jeudi 10 décembre Jusqu'au 18 décembre, CIBL vous invite à offrir Noël à l'année aux personnes de la rue. Donnez en
1: ligne au sacado.ca ou téléphonez au 514-978-5496. Véhiculant des valeurs d'autonomie, de dignité, de valorisation et de solidarité, le sacado a pour objectif l'insertion sociale et économique des personnes en situation
3: d'itinérance et celles qui risquent de l'être. L'itinérance peut frapper n'importe qui. Ensemble, brisons le cycle de l'itinérance. Les productions Nuit d'Afrique invitent tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 10e édition des Cili de la musique du monde. Ce prestigieux concours vitrine est une chance unique de vous faire découvrir et de remporter de nombreux prix. Vous avez jusqu'au 15 décembre pour soumettre votre candidature. Faites vite, les places sont limitées. Pour plus d'infos, visitez
6: silidor.com.
0: Ce vendredi 11 décembre, de midi à 13h sur les ondes de CIBL, ne manquez pas l'édition spéciale du Midi libre qui soulignera la journée de clôture de la conférence de Paris. Animée par Gilles Sonical, secondée d'étudiants de la commission scolaire Marguerite Bourgeois qui ont participé à la conférence des jeunes de Paris, cette émission spéciale se déroulera sous le thème de l'école et la lutte au changement climatique avec des invités en direct de Paris, Ottawa et Québec. Ce vendredi midi sur CIBL 101.5.
4: Le matin, le rêve peut-être brutal. Mais ça peut aussi être agréable. Bien sûr, vous pouvez vous rendormir quelques minutes, mais vous risqueriez de manquer quelque chose.
3: Montréal, qui s'est fait proposer, dans le fond, de bannir ces sacs de plastique à usage unique, ça vise les sacs de plastique d'une épaisseur inférieure à 50 microns. Pour vous donner une idée, dans le fond, c'est tous les sacs moins épais que ceux du Simon's. Ça peut vous donner une image de, de ce que c'est. <rire> les oranges pressées,
0: en semaine, dès 6 heures. Dans des tours, nouveauté musicale indie rock anglophone. Onzième année de diffusion, nouvelle plage horaire. Maintenant tous les jeudis de 20h à 21h30. Animé par Antoine Léveillé sur les ondes de CIBL 1015 Montréal.
5: Vous écoutez
3: CIBL1015.com, la radio citoyenne de Montréal. Le
2: quartier
0: général.
3: Toujours au QG jusqu'à 20h ce soir pour ce spécial Alfred Hitchcock où on discute de l'impact d'Hitchcock dans la culture, dans le cinéma et bientôt on va jaser de son impact – Sur les peurs et sur euh, ben, les peurs sociales, en fait. Et je tiens à dire bonjour à Normand Chalifou, qui est un fidèle auditeur qui nous écoute à chaque semaine que j'ai eu la chance de croiser tantôt. Euh, ben, de beaux commentaires de sa part, donc merci d'être là, Normand Chalifou. J'ai
4: promis que j'allais te dire bonjour, c'est fait, voilà. Wow, – traitement privilégié pour un auditeur Exactement, pour Normand Chal... <rire> Norman Chalifou. Je me retourne vers
3: Raphaël Desti. bonsoir, mon cher. – bonsoir. – Directeur des communications au cinéma du Parc. Tu nous présentes cette rétrospective Hitchcock vue par Truffaut jusqu'au 7 janvier qui est né, on le suit tantôt, suite euh, au visionnement du documentaire Hitchcock Truffaut. Euh, comment on construit une rétrospective sur Alfred Hitchcock? On l'a effleuré tantôt, mais je te laisse y aller parce que tu es au cœur de la programmation.
2: Oui, donc je travaille de pair avec Jean-François Lamarche au niveau de la programmation pour cet événement-là en particulier. Ça s'est construit en fait en fonction de, de, de notre lecture attentive du livre Hitchcock Truffaut, qui est la genèse du documentaire qui est présenté le 18 décembre. Donc c'est à partir des échanges qu'on vous on essaie de ressortir peut-être les films qui étaient les plus mentionnés, les plus approfondis dans les échanges pour euh, trouver un écho encore plus fort entre le documentaire. Donc, il y a 15 films qui ont été choisis dans ça, à travers ces échanges-là. Il faut dire qu'on n'a pas eu tout ce qu'on voulait, comme je j'ai mentionné tout à l'heure, par rapport au film Muet qui était The Lodger. On voulait aussi présenter Blackmail, qui sont deux films au début de sa carrière que qui étaient vraiment approf approfondis dans le livre. Donc là, on a choisi d'autres films qui s'étendent vraiment sur toute sa carrière. Et on voulait aussi offrir peut-être la plus vaste palette. Euh, de, de style de film peut-être que, que Hitchcock a fait il y a seulement peut-être l'aspect comédie qu'on n'a pas touché parce qu'on n'a pas programmé The Trouble with Harry qui est peut-être son film le plus drôle de ce qu'il a fait mais au-delà de ça, on essaie d'offrir vraiment toutes ces toutes ces périodes des années 40 50 60 70 euh, pour offrir vraiment quelque chose de différent puis c'est ça s'est ben oui, ça. Ça, ça construit aussi en fonction de la disponibilité des copies hein, parce que c'est aussi c'est un défi c'est quelque la... chose
3: qu on, auquel on pense pas ça exactement nous, est dans la nous, salle. Euh, <rire> nous public
2: on voit les films disponibles sur Blu-ray DVD, YouTube, Internet de toutes les façons possibles et eh ben, quand on arrive en salle il faut un format spécifique qui s'appelle le format DCP qui est maintenant le format de, de projection pour les cinémas qui a remplacé le 35 mm depuis à peu près 2-3 ans si je me trompe pas et d'ailleurs Anchorman 2 est le dernier film à être sorti en 35 mm au cinéma je suis juste <rire> dire ça, comme ça donc euh, par la suite ben, c'est ça c'est la disponibilité des copies et vraiment à partir du livre des échanges quoi, on a construit ça là, sur cinq semaines
4: donc beaucoup de films d'Hitchcock n'ont pas été transférés dans la nouvelle technologie, c'est ce que tu dis éventuellement va probablement sur arriver. Sûrement un dire.
2: exemple Spellbound qu'on voulait vraiment montrer entre autres à cause des esquisses que Dali a fait pour le film, il y a, des, mm -hmm. il y a une séquence de rêve qui est très connue du film. Ça on n'a pas pu le, le présenter. Mais est-ce qu'ils qu sont en, de... en demande aussi les copies Oui, ils sont en demande et ça je pense que les studios vont peut-être s'ajuster au fil du temps avec les demandes, je crois qu'ils mm -hmm. vont pouvoir euh, créer les copies.
1: Mais vous présentez aussi quelques films en version 35 mm si je me trompe exactement. pas.
2: Exactement, le 26 décembre, on fait une journée spéciale où on présente trois films d'Hitchcock en 35 on présente Rear Window, Psycho et Vertigo. C'est euh, trois films que les copies étaient encore présentables, donc les conditions étaient à, étaient acceptables pour la projection, et euh, on trouvait que c'était parmi ses meilleurs films aussi, donc ça tombait bien. <rire> et lorsque les gens
3: apprennent qu'il y a une rétrospective chez euh, Alfred Hitchcock au cinéma du parc, qu'est-ce qu'il est titillé davantage, le fait d'aller d'aller avoir peur dans une salle, parce que moi c'est ce que je veux aller voir, là. je vais aller je vais avoir peur dans dans, dans oui. J'ai jamais eu la chance d'avoir un film de Hitchcock Exactement. au cinéma, donc c'est ce que je vais rechercher. Ou est que au contraire, es, es surpris de la, de la réception des gens au niveau d'avantage pour les films d'auteur, le truc qu'on voit moins?
2: Ben c'est sûr que nous, on, a, on avait fait une rétrospective Hitchcock en 2012, euh, et là, on avait présenté d'ailleurs beaucoup de 35 mm à ce moment-là, mais, euh, puis ça avait été très populaire, ça avait été peut-être notre rétrospective la plus populaire avec celle qu'on a fait sur Tarkovsky quelques mois plus tard, euh, et là, on avait vraiment l'occasion parfaite de la, de la reproposer aux cinéphiles, mais je pense que c'est l'intérêt de voir ces films-là en salle et de les découvrir peut-être pour la première fois de cette façon-là. Je pense quand on regarde un film à la maison, on peut l'apprécier, évidemment, mais quand on le découvre en salle, il y a quelque chose de magique qui se passe et on s'en souvient, je pense, pendant plus longtemps aussi. L'expérience nous reste et on sort de la salle et on a quelque chose qui nous appartient, qui est intime.
3: Raphaël, je peux pas m'empêcher de parler du sort du cinéma l'excentré hein, parce que bon, c'est au cœur du poumon culturel de Montréal. Tu euh, es en charge des communications d'une salle de cinéma. Euh, Est-ce que des rétrospectives comme tu présentes, c'est un peu une vache à lait pour le cinéma est-ce que ça vous permet de. Non, je ne pourrais pas
2: dire ça. Au contraire, même, c'est si vraiment, on a mis beaucoup d'efforts, on a mis beaucoup de temps là-dessus et le succès n'est pas toujours au rendez-vous avec le nombreux événements qu'on a organisés. C'est, on, on, peut vraiment pas dire que c'est une vache à lait. C'est vraiment un projet de coup de cœur et de passion, là, qu'on, qu'on fait de cette façon-là. Et je
3: veux pas, évidemment, te mettre dans, dans, dans une position inconfortable ouais, par rapport de... à ça, mais et, bon, plusieurs spéculent sur la fin de l'excentrice, à savoir, est-ce que c'est la faute de Cineplex? Est-ce que c'est la
4: faute de l'excentrice qui a raté son mandat? Est-ce que c'est la faute des, des distributeurs, surtout, qui euh, sont avares? Est -ce euh, est -ce sur les copies qui sont chiches Tout sur les à fait. Copies.
3: Donc, qu'est-ce qui s'explique, selon toi, ou du moins, ce qui circule, ou d'un point de vue d'un programmeur et d'un gars de com' de, du cinéma, euh, la fin de l'excentriste?
2: C'est très triste. Moi, je l'ai su vraiment par surprise. Le jour, c'est arrivé. D'ailleurs, je, je jouais au hockey avec le programmeur de l'excentriste, donc on se connaît très bien aussi. Et euh, ça nous est vraiment arrivé comme un choc. Moi, j'étais extrêmement triste parce que je pense que c'est une défaite pour le cinéma aussi, de cette façon-là. Euh, au niveau euh, de, des raisons, je n'ai malheureusement pas la réponse. C'est sûrement plusieurs facteurs et surtout, je ne faisais pas partie de l'équipe, donc à l'interne, je ne sais pas comment mais ça Mais si on, on revire
3: ça d'un point de vue du cinéma du parc, qu'est-ce qui oui. fait qu'après toutes ces années, le cinéma du parc continue bien de fonctionner parce qu'on s'en est parlé au téléphone Sur papier, il n'y a absolument rien de sexy que le cinéma du parc. C'est dans <rire> un sous-sol, de food court, d'un centre d'achat souterrain. C'est une situation euh, particulière. Exactement. Donc, il y a un euh, environnement qui est peu propice au succès. Peut-être. Exactement. Qu'est-ce qui fait que le succès, le succès du cinéma du parc, selon toi Bien,
2: c'est dur de se comparer, évidemment, mais par rapport au cinéma du parc, ce que nous, on a beaucoup travaillé, c'est euh, peut-être notre approche euh, auprès des différentes communautés de Montréal, autant anglophones que les différentes communautés linguistiques, par les nombreux festivals qu'on a accueillis. On a construit peut-être aussi notre, notre... la cinéphilie pour certains en proposant plusieurs rétrospectives. C'est pas la première qu'on fait sur Echka, qu'on l'a déjà fait depuis un certain nombre d'années. Donc, il y a le côté événement spécial qu'on a toujours entretenu. On a une petite équipe. On est dans un lieu, justement, on est peut-être euh, contraint là, dans le sous-sol, mais qui donne un certain pour tout certains, fait, je suis d'accord. Ben oui. Parce que... Euh, Entrer dans un quartier, quand même, aussi, la vie de
4: quartier est importante oui. là, pour le cinéma du parc. C'est un quartier effectivement, vivant est, et culturel.
2: tout près de, de, de McGill, donc les, les étudiants viennent aussi voir les films. On est au carrefour de plusieurs quartiers, le Myland, autant mm -hmm. les gens prennent l'autobus la, 80 et ils arrivent directement Donc, il y a jamais eu,
3: en terminant, jamais eu euh, question de déménager de celui là
2: Non, non, pas du tout. Bon, on a changé de, de propriétaire en 2013. Roland Smith a cédé les rênes du cinéma du parc à Mario Fortin, qui est maintenant... Qui est aussi le directeur général du cinéma Beaubien. Bien. donc on est réuni de cette façon-là. Donc Roland euh, approchait la retraite et aussi est un programmateur d'expérience qui lui aussi a beaucoup aidé dans le succès du cinéma du parc. Roland avait une vision différente euh, du cinéma et il l'a vraiment, euh, il l'a vraiment travaillé. Et je pense que c'est vraiment un travail d'équipe puis de, de passion là que qui peut-être assuré notre, notre survie d'une certaine façon parce que c'est fragile les cinémas à Montréal, peu importe. Mais on s'en où rend où compte, c'est hein? très fragile. Très, très, très on dit fragile. bien
3: les, bien des gens lèvent le flambeau, hein, ça va. Euh, Dire, bon évidemment on est très triste que le cinéma de l'excentrique ferme mais sont-ils allés hein? la question euh, c'est euh, ça oui. donc euh, et on, on, on a beau s'insurger il faut y aller au cinéma il faut les encourager ces cinémas indépendants là Rassure-moi que les Dubbers et Psychose, <rire> Vertigo, tout ça, ça sera de la programmation jusqu'au 7 janvier et ça à plusieurs reprises au courant de Exactement. De il y en a
2: trois par semaine et on les présente toute la semaine. En fait, chaque, chaque trio de films est vraiment présenté là tous les jours, 7 jours sur 7.
3: Donc jusqu'au 7 janvier, Hitchcock vu par Truffaut. Allez faire un tour sur le cinéma du parc.com Merci Raphaël de son passage, directeur des communications au cinéma du Parc. Fort intéressant tout ça. Moi, j'ai bien d'aller passer mon temps des fêtes bien <rire> calé dans ce sous-sol du et zone oui, d'achat. J'aime tant, <rire> exactement, tout à fait. Tu restes là, hein? Oui, absolument. Tant Il est temps qu'il reste du vin? Ah oui, <rire> voilà. On y va avec, et là, c'est ça, c'est très surprenant, en fait. Lorsque je cherchais une chanson qui a inspiré, ou du moins qui est inspirée d'Alfred Hitchcock, ben, je suis tombé sur une tune de Buster Rhymes, chanson que j'écoutais à l'adolescent, chanteur hip-hop des années 90, qui justement a pris le thème d'ouverture de psychose et en effet la trame principale de sa chanson ça s'appelle give me some more on écoute un, deux minutes de ça et on, on revient avec euh, l'entrevue préenregistrée de françois l'évêque avec qui j'ai eu le plaisir de discuter un petit peu plus tôt au courant de la journée donc critique de cinéma du devoir
6: Yeah, nigga, what? What a surprise! Give you something make a nigga close over your eyes. All my niggas getting money capitalized. That little small guy, we on the rise. Everything a nigga touch, platinumized. Full of your crib. you know we coming all on supplies. Got a big gun and I'ma show you the size. You fuck with any of my flip, more family ties. Me and my niggas be coming through, stoking you out, killing off any and everything you're talking about. See you in the club, now we walking you out. Should've thought twice before you went and open your mouth. Yo, anyway, we stay keeping it moving. Fuckin' with the phone, nigga. Hope you know what you're doing. Now blame me, all the same niggas is lame. It's not a game, making names, still in your frame. How niggas? That enough? Give me some more. The give me some more. Your slipp, with the weed at? Give me some more. I know y'all niggas need that. Give me some more. Even though we gettin' money, you can give me some more. With the cars and the big crib, give me some more. Everybody spread love. Give me some more. If you want it, let me hear you say it. Give me some more. Blast with a rash. Give me my cash. Look at my ass. Running with my money, sun go out with a blast. Do what you want, the niggas cut in the corner. Fucking up the order, go ahead and be the reporter. Yeah, she telling news on how you switch to a bitch. Little fake, funny style, nigga chill with a snitch. So now I pass you shit, I don't got nothing to ask you. Make a little room for me, you know my niggas to pass through. Cartier, Sydney Cartier, hooray shit. But with all my niggas from around the way shit. When I come through, y'all niggas do my do my thing, bring more shit to generate money. Cha-ching, arrest you lyrically, flow or caress you, bless you, then a the nigga come to your rescue. Why you assuming a nigga blossom and bloom? I'm coming soon, hit you with a boom, give me some room. Y'all niggas had enough, give me some more. Y'all niggas want some wild shit, give me some hey, more. Hey, split, where the weed at? Uh? Give me some more. I know y'all niggas need that, give me some more. Even though get getting money you can Give me some more Calls in the big crib Give me some more Everybody's red love Give me some more If you want it let me hear you say it Give, Give me some, some more yo, yo. Live nigga shit Know what I mean I represent why get the money and reign supreme Hope your niggas don't be coming through full steam Can't see me better turn on your high beam All my niggas while I'm making the siren Flip all you know. La Conquête
3: moi qui, je pensais jamais faire diffuser du Buster Rhymes. <rire> c'est belle, c'est fait. En lien avec Hitchcock, vous avez reconnu évidemment le, 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 la chanson thème, la chanson thème, la musique thème de Psychose. J'ai eu le plaisir de discuter cet après-midi avec François Lévesque, qui est critique de cinéma au devoir, auteur aussi de romans noirs publiés aux éditions à lire. Pourquoi François Lévesque? Parce que c'est un passionné de Hitchcock, mais aussi un regard très analytique sur l'impact d'Hitchcock sur la société. Ce qui veut dire que Hitchcock, ben, c'est un créateur de peur. Hein, peur des oiseaux, peur des hauteurs avec vertigo, fascination morbide pour les motels de bord d'autoroute, de cabines téléphoniques. Bref, c'est un gars qui a créé énormément de peur sociale, crée aussi le mythe de cette femme blonde énigmatique. On y reviendra avec Sylvain. Alors, je l'ai questionné là-dessus, on écoute ce que ça donne. En soi les peurs sociales que les films de Hitchcock ont créées au fil du temps sont, sont énormes. Là. Si on pense à la fameuse scène de psychose, c'est vraiment un des classiques. Moi, je ne me souviens pas de personne qui n'a pas eu peur en prenant sa douche après avoir regardé un film de Hitchcock.
0: Oui, oui, tout à fait. C'était une scène... Euh qu'il a eu une incidence énorme lors de sa sortie en salle en, en 1960. Euh, les, gens, les gens hurlaient. Euh, dans le documentaire de Kent euh, Jones, Hitchcock euh, Truffaut, Peter Bogdanovich, euh, cinéaste américain, relate euh, une des projections du film à l'époque. Il était là, il l'a vu euh, tout jeune euh, au cinéma. Il raconte comment le cri des gens était soutenu pendant cette scène-là. C'était pas un, un, un simple cri de surprise, c'était comme un long hurlement dans la salle <rire> qui restait comme ça. Parce que euh, comme euh, comme euh, j'expliquais euh il y, avait, il y avait le contexte, oui, euh, du meurtre dans la douche, qui, qui, qui est, bon, en soi intrinsèquement effrayant, puis il y avait aussi la, le fait que la vedette était tuée, euh, alors que les gens s'y attendaient pas, donc le, le mélange de ces deux facteurs-là a fait en sorte que les gens étaient complètement, complètement pris de court, c'était du jamais vu pour eux, donc il y avait non seulement l'effet horrifique, mais il y avait l'effet de surprise, donc là, c'est comme ça qu'on se retrouve avec euh, avec une scène d'anthologie, euh, un cinéaste comme Steven Spielberg, euh, de toute évidence, était influencé par, euh, par une oui. scène comme ça pour, euh, pour son film jazz. Il y a des clins d'œil techniques, mais quand on dit que les gens ont peur d'aller se, se baigner dans la mer après Jazz, jazz, ben, avant lui, ben, il y a eu euh, les gens qui ont eu peur d'aller prendre leur douche après, après psychose. Donc, Ou de louer voilà. une
3: chambre dans un motel miteux exactement. Ou même la peur des hauteurs avec, avec Vertigo. Il y a vraiment aussi beaucoup d'acrophobes. Hein? Ça, c'est la peur des hauteurs qui se sont déclarés aux États-Unis après, après avoir vu Vertigo. Mais il y a aussi, j'aimerais qu'on en parle un peu parce que je pense que c'est quelque chose que tu as remarqué, euh, la, la création de la femme typique Hitchcockienne, hein? cette femme Blonde froide, bon, froide, avec un trouble de santé mentale qui se révèle quelque part au fil du temps. On pense à Janet Leigh dans Psychose, mais on pense aussi à Tippi Hedren dans The Birds. Est-ce que tu penses que Hitchcock a créé ça sur mesure Qu'est-ce que tu qu que en penses de, de, de ce symbole-là de la femme, la femme mystérieuse qui, quand on regarde les Basic et c'est carrément ça là.
0: Oui, le personnage de Catherine Trammell, joué par Sharon Stone dans Basic Instinct, est un, une descendante directe de Kim Novak dans Vertigo, de, de, oui, de Janet Lee, de petit pied de euh, avant, avant elle de Grace Kelly. Hitchcock était fasciné par la blonde froide, inaccessible, et quand on lit un peu sur, sur le sujet, on peut... Euh, on peut penser que Hitchcock en fait projetait son propre, son propre idéal féminin, idéal inatteignable, d'où cette froideur, cette distance. Et euh, évidemment sur le plan euh, cinématographique, euh, toutes ces actrices-là étaient éminemment photogéniques. Donc pour le, le, le technicien hors pair qu'il était, euh, c'était très très stimulant d'avoir ces, ces actrices-là là, devant, euh, devant l'objectif. Donc il y avait une part, euh, comment dire, une part de projection de sa part. Puis il y avait aussi, je pense, l'aspect euh, esthétique aussi qui était rentrer en ligne de compte. Et il pouvait être très, très obsessif euh, là-dessus, euh, mm -hmm. Hitchcock. Bon, il y a eu euh, toutes sortes de choses qui ont été écrites par rapport au tournage cauchem cauchemardesque euh, que Tippi Hedren a vécu avec ben Oui, sur Elle, les elle oiseaux, disait qu'elle se, constamment... <rire> oui, qu se faisait constamment... Oui, c'est ça. elle disait constamment qu'elle
3: se faisait graffiner par les oiseaux, tout ça, parce que les, 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 les gens qui maîtrisaient les oiseaux avaient des gars, mais pas elle pour faire les scènes. Donc pour elle, ça a été un véritable calvaire, semblerait, ce, ce film-là. Mais est-ce que tu penses que le mythe de la femme blonde, froide, assassine et carrément folle ça crée une certaine peur de ce type de femme là chez les gens. Moi, je, je veux dire, après avoir vu Basic Instinct, il y a plein de gars que je connais qui ont fait des commentaires euh, sur les femmes blondes. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment eu un, un, un regard différent porté sur la femme euh, quand on regarde l'analyse qu'on peut faire des, des personnages féminins d'Hitchcock?
0: Non, je pense que, ben, bon, ce que... Ce que Paul Verhoeven pour Basic Instinct en a fait est une chose, mais Hitchcock, pour sa part, je pense, posait vraiment, et quand on regarde ses films, posait vraiment un regard fondamentalement amoureux sur, euh, sur, sur ces femmes-là. Ça commence avec euh, Ingrid Bergman dans euh, Les Enchaînés, dans euh, la clinique du docteur Edwards. Euh, C'est vraiment... Euh, on, on sent la, la, la caméra d'Hitchcock amoureuse du visage d'Ingrid Bergman. Même chose pour Grace Kelly, ensuite, qui a été sans doute la, la, la muse favorite de qui qui a eu beaucoup, beaucoup de chagrin lorsqu'elle a annoncé sa retraite du cinéma pour euh, épouser le, le prince euh, régné de Monaco. Mm -hmm. euh, bon... Euh, est venue, euh, Janet Lee avec qui ça s'est bien passé, Tipi Edren, avec qui ça s'est très mal passé, mais à chaque fois, peu importe ce qui se déroulait en coulisses, euh, la manière dont Hitchcock filmait ces actrices-là, je pense à, à Kim Novak dans, euh, dans Vertigo, euh, il y a euh, une, une manière de, de magnifier la beauté de ces, ces, ces actrices-là euh, qui... qui selon moi, est très, 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 très éloquente. Et encore là, en coulisses, pour euh, Kim Novak, ça n'a pas été jour non plus. Euh, Hitchcock voulait à l'origine l'actrice Vera Miles, avec qui il avait, il avait déjà travaillé pour euh, faux coupable. Vera Miles a dû se désister parce qu'elle est tombée enceinte. Hitchcock s'est retrouvé avec le studio qui lui a imposé Kim Novak. Ça ne faisait pas son affaire. Il a refusé que les costumes soient ajustés à, à Kim Novak et elle s'est retrouvée à faire le film avec des costumes ajustés pour une autre actrice. <rire> ce qui était ridicule. quand même intéressant, compte tenu qu'elle une femme qui jouait une autre femme pour euh, tromper le, le, le personnage. Donc, il pouvait être très pervers, de mais exact. en même temps, sa, sa perversion permettait, euh, permettait je pense, de pousser ses acteurs peut-être euh, peut-être plus loin. Mais bref, tout ça pour dire que euh, à l'image, je ne crois pas que l'image de la femme soit ne nécessairement noté de façon négative. Tout le contraire, je pense qu'il adorait ses actrices.
3: François Lévesque, tu es aussi auteur de nouvelles et de romans noirs aux éditions à lire, donc le dernier qui est paru, Mathis, l'esprit du lac. Est-ce que tu t'inspires en quelques secondes d'Hitchcock pour écrire tes romans?
0: Euh, pour des scènes de suspense, oui, parce que Hitchcock, euh, entre autres, le son euh, nous, a, nous a appris que la grande différence entre le suspense euh, et la surprise euh, fonctionne fonctionne admirablement pour, euh, pour les scènes de, de tension. Il donnait toujours l'exemple d'informer le spectateur que, par exemple, deux personnages sont en train de discuter chacun de son côté d'une table. Si la caméra nous montre qu'il y a une bombe sous la table, le spectateur va être sur les dents parce que... Les deux personnages ignorent qu'ils sont en danger, mais nous, comme spectateurs, on le sait. Donc, on essaie de les prévenir, mmh. mais on peut pas, on peut pas y arriver. Donc, la tension, la tension générée comme ça euh, devient, devient vite insoutenable. Et on peut reproduire ce, ce, ce procédé-là dans, dans l'écriture en donnant plus d'informations au lecteur que n'en a euh, le personnage. Ce sont des, 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 des leçons qui se transposent facilement. Donc, oui, euh, Hitchcock, euh, Hitchcock euh, a aussi euh, donné de, de, de très très bonnes idées aux écrivains.
3: Voilà, c'était mon entrevue avec François Lévesque du Devoir. Fort pertinent, ce gars-là. J'ai adoré ma discussion avec lui. D'ailleurs, j'ai fait plein de, après, après ma discussion plein de, de liens avec ce que j'avais vu au cinéma, des références, des peurs, des peurs que moi-même j'ai par rapport à certaines choses. Ça vient peut-être d'un film de Hitchcock.
2: De dire ça, ça faisait partie de sa mission. Il y a une de ses citations très connues qui dit « Je suis prêt à procurer au public des chocs moraux bénéfiques. La civilisation est devenue si protectrice qu'il ne nous est plus possible de nous procurer instinctivement la chair de poule. C'est pourquoi, afin de nous dégourdir et récupérer notre équilibre moral, il faut susciter ce choc artificiellement. Le cinéma me paraît être le meilleur moyen d'atteindre ce résultat.
3: Donc... Ouais, » C'est si bien dit, donc peur forcée pour nous faire sortir de notre zone de confort. Voilà. C'est bien vrai. Merci beaucoup, Raphaël Dosti. Tu restes avec nous pour Absolument. la fin de l'émission. C'est Sylvain Vestrich qui suit à l'instant. Vous avez entendu quelques notes du prélude de Vertigo, film de 1958. Hein? On se rappelle que c'est l'histoire d'un gars à San Francisco, policier, qui devient acrophobe lors d'une poursuite sur les toits. Acrophobe, c'est la peur des hauteurs. Et saviez-vous qu'après les, les projections du film Vertigo aux États-Unis, il y a eu une augmentation de 25 des acrophobes? aux États-Unis. Les gens, tout d'un coup, avaient peur des hauteurs. On se fait des peurs. Exactement. Donc, ça va, ça va vraiment bien avec la citation dont tu nous as parlé tout juste avant, Raphaël Desti. Sylvain, Hitchcock, l'influence de Hitchcock sur les peurs sociales, on vient tout juste d'en parler, mais là, Hitchcock, les disparitions mystérieuses et la santé mentale des femmes et des mères en particulier, il me semble que c'est un, un thème de chronique qui te ressemble très, très bien.
1: <rire> est-ce que tu ressens mon courant féministe je, sur cette Je ne sais pas pour pourquoi. Hein? Je sais pas pourquoi. Vas-y, je t'écoute, mon beau. Mais bon, en 1938, Hitchcock euh, fait The Lady Vanishes. Je ne sais pas, est-ce que vous le présentez, celui-là?
2: Oui, il était présenté la semaine passée.
1: Oui, c'est un des films assez connus d'Hitchcock. C'est l'histoire que ça se passe dans un train. C'est une jeune femme qui partage un compartiment avec une dame âgée et lorsque la jeune femme va se réveiller, la vieille dame a disparu et à la place, il y a des étrangers. Les autres voyageurs vont renier avoir vu cette dame âgée. Donc, la jeune femme va essayer de découvrir ce qui s'est passé avec l'aide d'un beau jeune homme, évidemment. Et là, il va y avoir un docteur qui va dire que la jeune femme souffre probablement d'hallucinations causées par une commotion cérébrale et c'est pas un détail insignifiant. On va voir que la figure du docteur va revenir. C'était n'était pas la première fois au cinéma qu'on voyait cette intrigue-là. En 1932, il y avait « Midnight Warning » où c'était le frère d'une femme qui disparaissait. Et la version la plus ancienne de cette histoire-là que j'ai réussi à trouver, ça se passe lors des expositions de Paris. Donc, il y en a eu cinq entre 1855 et 1900, donc à la fin du 19e siècle. Il y aurait eu une femme qui serait débarquée dans un hôtel avec sa mère et plus tard, lorsque sa mère disparaît mystérieusement, le personnel de l'hôtel va lui dire que sa mère n'avait jamais été là. Et on aurait découvert que la mère avait En fait contracté la peste bubonique Et que le personnel avait caché la dame Pour pas causer une panique générale Évidemment on a des motifs financiers Il y avait sûrement beaucoup de touristes à Paris Dans ce temps-là Et à cause de, de l'exposition justement et, Mais bon plusieurs personnes croient que c'est une légende urbaine, ce qui est peut-être le cas, mais d'une façon ou d'une autre, cette histoire-là existe depuis ce temps-là. Et depuis euh, le film d'Hitchcock, il y a d'autres films qui ont repris ce genre d'intrigue-là. So Long at the Fair en 1950, Dangerous Crossing en 1953, Bunny Lake is Missing en 1965, The Forgotten en 2004, et Flight Plan en 2005.
3: Beaucoup de gens euh, disent que bon, euh, Alfred Hitchcock était très misogyne, en fait, dans le traitement qui fait de la femme à l'écran, de la rendre folle, de la rendre un peu euh, à la fois victime, mais aussi... Euh, héroïne. Héroïne aussi à souvent. la fois. Euh, bien, évidemment, bon, François Lévesque nous le disait, il était très, très doux aussi avec les femmes lors des tournages. Euh, mais pourquoi, pourquoi faire toujours de, 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 de ces personnages de femmes le, le vecteur de la maladie mentale? Je trouve ça, je trouve ça assez spécial, en fait. Bien, moi, je
1: pense que, justement, ce n'est pas une coïncidence. Et d'ailleurs, un, je voudrais mentionner euh, faire une sorte de liste chronologique du lien de la personne disparue avec avec la protagoniste dans les films que je viens de mentionner. Donc, c'est mère, frère, une dame plus âgée, frère, mari, fille, fils, fille. Donc, on voit qu'il y a une progression que quand l'histoire est vieille, c'est une personne qui est plus vieille que la protagoniste. Ensuite, c'est quelqu'un de son âge. Ensuite, c'est des enfants dans les trois derniers cas, tous des enfants en bas de 10 ans. Et comme je dis, c'est la protagoniste parce que dans toutes ces histoires-là, c'est toujours une femme. Et ce pas une coïncidence, d'après moi. Et c'est parce que... Ben, justement, parce que euh, du moment que la personne disparaît, et là qu'on met un doute sur le mot de la femme, parce justement, c'est des clichés qu'on véhicule sur la femme qui a une santé mentale fragile, précaire, qui pourrait halluciner des trucs. On parle de l'hystérie, bien évidemment. Mais oui,
3: exactement, et d'ailleurs,
1: dans Flight Plan, c'était supposé être un homme, le personnage principal, et c'est le producteur qui a dit « "Hé, mais si on allait pogner Jodie Foster, ce serait peut-être plus émotionnel, justement. » Donc, on tombe déjà dans un cliché que le lien mère-enfant est plus émotionnel que le lien père-enfant. Et... Euh, on va aussi voir, comme j'ai mentionné, il y avait un docteur dans le film d'Hitchcock, The Lady Vanishes, et il va aussi y avoir des thérapeutes dans The Forgotten et Flight Plan. Donc, c'est pas pour rien.
3: C'est comme si l'homme revenait mettre un peu la pendule à l'heure avec la santé mentale des femmes dans les films.
1: Oui, sauf que dans The Flight Plan, c'est une femme qui est la thérapeute qui sera ramasse à être dans l'avion. Et moi, c'est ces trois derniers films-là qui m'intéressent parce que c'est des excuses pour nous offrir des vieux clichés sur la maternité parce que dans ces trois colons, on perd de mère. Dans Bunny Lake is Missing, c'est une mère monoparentale qui déménage à Londres pour habiter avec son frère, puis lorsqu'elle va chercher sa fille de 4 ans lors de sa première journée à l'école, il y a personne qui se rappelle l'avoir vue, puis il y a un officier de police qui va suggérer que peut-être que la mère a imaginé son enfant puisqu'il n'y a pas de preuve de son existence parce qu'évidemment c'est très pratique, elle vient tout juste d'arriver à Londres. Dans The Forgotten, c'est Julianne Moore qui tente de faire le deuil de son enfant de 9 ans mort dans un accident d'avion, et son mari et son thérapeute vont lui dire qu'elle n'a jamais eu d'enfant, qu'elle a fait une fausse couche et qu'elle a imaginé la vie de son enfant jusqu'à l'âge de 9 ans. Et et dans Flight Plan, c'est Jodie Foster qui joue le rôle d'une ingénieure qui a construit le premier avion commercial à deux étages en Allemagne. Puis après ce qui semble être le suicide de son mari, elle prend son propre avion à deux étages avec sa fille pour aller enterrer son mère à New York. Et après avoir fait une sieste, Jodie Foster se réveille et sa fille a disparu. Et comme le nom de sa fille n'apparaît pas sur les passagers, l'équipage ne croit pas qu'elle existe. Et il y a aussi le... le le, la notion du sommeil, qu'on s'endort et tout à coup on se réveille et le monde est différent, le monde a changé et oh, qu'on est plus sûr qu'on est un peu dans un état... Euh tu sais, un peu, on n'est pas sûr euh, un, un de la second. réalité. On est un, un peu dans un rêve, d'une certaine façon. Mais anyway, uh, tous ces films-là, évidemment, véhiculent plein de clichés sur la maternité, sur le fait que le lien mère-fille, euh, mère-enfant est plus euh, fort que le lien père-enfant, euh, que les femmes créent la vie et que les hommes la détruisent. Évidemment, je vous ai dit, c'est toutes des femmes les protagonistes, mais évidemment, toutes les personnes qui sont les... Euh, les méchants, c'est les des hommes. Euh, mais bon, dans le film de Forgotten, c'est un extraterrestre, mais c'est un extraterrestre qui prend la forme d'un acteur euh, avec un pénis. Ah. Et donc c'est un homme. Donc c'est tout. Donc de Lady Vanish,
3: peut-être à la base de, ce, de, ce, de, cette, de cette fascination qu'on a pour, euh, pour euh, la femme et la santé mentale, en fait. Oui. Et la maternité. Ben, euh, Foucault avait dit le fait que euh,
1: l'hystérie, c'est un passage dans l'histoire de la sexualité, mais que justement les mères sont vues comme étant plus euh, propice à l'hystérie parce que justement en plus d'être femme elles doivent s'inquiéter de leurs enfants. Donc le, les enfants causent l'hystérie apparemment. Bon,
3: ben on est correct. Puis <rire> toi, mon cher Sylvain. On est chanceux. Hey, merci beaucoup. C'était beaucoup d'informations, mais super intéressant ce parallèle-là avec film d'Hitchcock et film plus récent, donc Disparition mystérieuse, Santé mentale des femmes et les mères. C'est vrai que, que souvent, elles sont mal dépeintes ces femmes-là et ces mères-là dans les films. Merci beaucoup Sylvain. Bien Restez là parce journée. que c'est une suggestion culturelle en rafale qui suit d'à l'instant. Voilà, Sylvain, deux secondes. Qu'est-ce que
1: tu proposes? Nancy Glutness et Sarah Bonsort à Tangente, c'est jusqu'à dimanche de la gigue et du flamenco dans un contexte de danse contemporaine. Croyez-moi,
3: ça en vaut la peine. Merci beaucoup, Sylvain. Merci, Raphaël Dosti. Et on vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Merci sur le saison du 101.5 Anne Montréal Rétrospective du cinéma du parc jusqu'au 7 janvier. Je vous rappelle, bonne soirée. Les productions Nuit d'Afrique invite tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 10e édition des Silidor de la musique du monde.
2: Ce prestigieux concours vitrine est une chance unique de vous faire découvrir et de remporter de nombreux prix.
3: Vous avez jusqu'au 15 décembre pour soumettre votre candidature. Faites vite, les places sont limitées. Pour plus d'informations, visitez Silidor.com. CIBL 105, la radio citoyenne de Montréal, située en plein cœur du quartier des spectacles, est à la recherche d'un partenaire culturel pour occuper un de ses locaux qui est libre. C'est un espace de bureau de 1390 pieds carrés situé au premier étage du 2 Sainte-Catherine-Est. Pour information, 514-526-2581, poste 222 ou par courriel à direction cibl
2: Ok, ici mon oncle Serge. fait que j'aide CIBL parce que CIBL m'a probablement aidé beaucoup plus que moi je pourrais l'aider avec euh, quoi que ce soit. J'ai commencé euh, dans les années 90 à faire des chansons sur des thèmes d'actualité euh, dans le cadre d'une émission de radio qui était diffusée à CIBL et je pense pas qu'une autre station à tout à tout le monde il n'y a pas de station commerciale qui aurait diffusé ça à l'époque et, et Dieu sait euh, euh, si euh, si CIBL avait pas existé peut-être que j'aurais pas eu la, la, la carrière que j'ai là, alors euh, je suis bien content que CIBL existe et je lui souhaite longue vie et ça me fait plaisir de l'aider. À l'occasion de ses 35 ans, CIBL lance une campagne
5: de sociofinancement majeure faisant appel à ses auditeurs. Notre première coporte-parole, l'auteur-compositeur, interprète et comédienne Nadia Essadiki, alias La Bronze.
2: J'aide CIBL parce que c'est une radio qui donne la parole à des gens qui normalement l'ont pas nécessairement puis qui ont quand même des choses pertinentes à dire. Je t'aime CIBL. Faites un don.
5: Voyez tous les détails au haricot.ca. J'aide CIBL parce que, parce que, parce que...
1: CBL 1015 Montréal.
4: Bonsoir à tous. Bienvenue à l'émission dans le tour.